0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الترجمة أيها الأخوة المستمعون الكرام باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء وهي من ضمن الأبواب التي ساقها رحم الله في كتاب اللباس وهذه ترجمة تتعلق بالحرير وأن لبسه على الرجال محرم بل من كبائر الدنوب لأنه كما سيأتي معنا في الوعيد لمن لبسه بقوله عليه الصلاة والسلام لم يلبسه في الآخرة وقوله لا خلاق له ومثل هذا لا يقال إلا فيما كان من كبائر الذنوب ولهذا لا يحل للرجال أن يلبسوا الحرير ولا أيضا أن يجلسوا على الحرير أو يتكئوا عليه وإنما هو حل للنساء دون الرجال أورد رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث بدأها بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة قال وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له متفق عليه وفي رواة البخاري من لا خلاق له في الآخرة قوله من لا خلاق له أي لا نصيب له هذا الحديث حديث عمر فيه النهي عن لبس الحرير وفيه الوعيد على من لبسه في الدنيا أنه لا يلبسه في الآخرة وفي الروايه الأخرى أنه لا له في الآخرة. أي لا نصيب ولا ولا يكون مثل هذا الوعيد الا لما كان من الذنوب فهذا يدل على أن لبس الحرير
1: من الكبائر بسم الله الرحمن الرحيم segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, judul bab kita kali ini adalah e, Bab Diharamkannya Memakai Sutra Atas Kaum Pria. Diharamkannya duduk di atas sutra, bersandar kepada sutra, dan bolehnya memakai sutra untuk kaum wanita. Bab ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Dalam rangkaian kitabul libas Yaitu e, pembahasan tentang pakaian Dan bab ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya Memakai sutra atas kaum pria Bahkan memakai, memakai sutra bagi kaum pria adalah termasuk dosa besar Karena nanti kita akan bahas adanya ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Para pemakai sutra di dunia Di antara yang disebutkan bahwasanya mereka tidak akan Memakainya di akhirat Kemudian disebutkan juga barang siapa yang Memakainya di dunia Maka mereka tidak akan mendapatkan bagian Dari kenikmatan Kenikmatan akhirat Dan Perkataan seperti ini tidaklah diucapkan Kecuali untuk dosa-dosa yang termasuk dosa besar Dan ini menunjukkan bahwasanya Memakai sutra bagi kaum pria termasuk dosa yang besar Karena tidak pantas bagi seorang pria muslim Untuk memakai sutra Atau duduk di atas kain sutra Dan hal ini dihalalkan bagi kaum wanita Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memulai Bab ini ya, Memulai bab ini dengan menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memakai sutra, karena sesungguhnya Barang siapa yang memakainya di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Muttafaq Alaih, riwayat Al Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang tidaklah memakai sutra kecuali orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dari kenikmatan akhirat Dalam riwayat yang lain Tidaklah memakai sutra Kecuali orang-orang yang tidak memiliki bagian dari kenikmatan akhirat Atau bagian dari akhirat Ini juga muttafaq alih atau riwayat Al-Bukhari dan Muslim Ya, sabda Nabi Muhammad SAW Dalam riwayat yang kedua Ya Artinya adalah tidak mendapatkan bagian dari kenikmatan akhirat. Hadis ini menjelaskan tentang larangan memakai sutra. Dan ancaman bagi orang yang memakainya di dunia. Ancaman ini berupa dia tidak akan memakainya lagi di akhirat nanti. Kalau sudah memakainya di dunia. Dan ancaman yang lain adalah dia tidak akan mendapatkan bagian dari kenikmatan akhirat. Dan hal ini tidaklah disebutkan kecuali untuk dosa-dosa yang besar sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya memakai sutra adalah termasuk dosa besar yaitu bagi kaum bagi kaum
0: pria. Qala <tuh> rahimahullahu الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى قبله قال وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذا حرام على ذكور أمتي رواه أبو داود بإسناد صحيح قالوا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم رواه الترمذي وقال حديث صحيح وهذا الحديث حديث علي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل في يمينه حريرا قطعة من الحرير وجعل في شماله ذهبا وقال إن هذين أي الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وفي الحديث الآخر أحل لإناثهم أحل لإناثهم وهذا هذه الطريقة أبلغ في التحريم والسحضار الأمر المحرم الذي يشاهد الناس محمولا بيده عليه الصلاة والسلام يريهم إياه حتى يبقى تعليما وتحذيرا من لبس الحرير بكلام يسمع وأمر يشهد ويرأ وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام هذا من كمال نصحه صلوات الله والسلام عليه و ثم جامع بين الحرير والذهب أن, أن, أن كل منهما لباس زينة وتنعم وتجمل وفي غلاف الثمن في كل منهما لأن المراد بالحرير ليس الحرير الصناعي وإنما الحرير الطبيعي الذي يستخرج من دودة الغز, الغز القز وهذا يكون غالي الثمن جدا هذا يكون غالي الثمن جدا والذهب معروف غلاء ثمنه فوضع هذين في يده الحرير والذهب بين حرمتهما على الرجال لأنها لباس تنعم وتجمل وتزين وهو يليق بالمرأة يليق بالمرأة وتنعمها وتجملها وتزيينها ولا يليق بمقام الرجل فجاء الإسلام بتحريم ذلك والنهي منه والمنع منه وعده كبيرة من الكبائر كما سبق بيان ذلك.
1: الحديث الثالث، adalah hadis yang dira'itkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang memakai sutra di dunia dia tidak akan memakainya di akhirat muttafaqun alaih yakni riwayat al-Bukhari dan Muslim Yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sutra kemudian meletakkannya di tangan kanan beliau dan beliau mengambil emas kemudian beliau letakkan di tangan kiri beliau. Lalu beliau berkata, sesungguhnya dua hal ini atau dua perkara ini, sutra dan emas, haram atas kaum pria dari umatku. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad Sahih. Yang kelima adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Ashari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Diharamkan memakai sutra dan emas atas kaum pria dari umatku dan dihalalkan untuk kaum wanita. Hadis riwayat Trimedi dan beliau mengatakan Hasan Sohei. Ya, hadis yang disebutkan oleh uh, hadis Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau hadis ketiga dalam bab ini di dalamnya terdapat penjelasan tentang ancaman ya. untuk pemakai sutra di dunia sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dalam awal bab ini. Sedangkan hadis Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengambil sutra, kemudian beliau letakkan di tangan kanan beliau, dan kemudian mengambil emas yang diletakkan di tangan kiri beliau, kemudian beliau mengatakan bahwasanya hal ini diharamkan atas, Kaum pria dari umat Islam ya. Dan dalam riwayat Abu Musa Al-Ashari Dijelaskan bahwasanya Ini dihalalkan untuk kaum wanita ya. Cara menjelaskan seperti ini Dengan mengambil barang yang diharamkan Kemudian diletakkan di tangan dan dijelaskan kepada umat Bahwasanya ini haram Adalah sebuah cara yang, yang sangat bagus ya. Yang akan membuat orang lebih paham ya. Membuat orang akan lebih lama Mengingat penjelasan ini Ya, karena dengan demikian Rasulullah SAW telah mengumpulkan dalam penjelasan beliau dengan menggunakan dua alat penjelasan. Yang pertama yang bisa didengar, yaitu suara beliau. Dan yang kedua adalah yang bisa dilihat. Ya. Yaitu dengan mengambil barang dan meletakkannya di, di tangan beliau. Hal ini menjelaskan sempurnanya nasihat Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Beliau menjelaskan kepada umat dengan... Sebaik mungkin agar umat paham menerima dan terus ingat dengan penjelasan dari beliau. Dan sifat yang ada pada dua benda ini, yaitu sifat yang ada pada masing-masing e, sutra dan emas, sifat yang sama yang mengumpulkan antara keduanya adalah bahwasanya keduanya merupakan pakaian hiasan, merupakan pakaian yang mewah, karena sutra itu sangat mahal. Yang dimaksud dengan sutra di sini adalah sutra yang asli yang terbuat dari ulat sutra. Dan kita mengetahui bahwasanya sutra yang asli yang terbuat dari ulat sutra ini sangatlah mahal adapun emas semua orang juga mengetahui bahwasanya harganya sangat mahal. Maka barang-barang seperti ini tidak layak dan pantas dipakai oleh kaum pria dan dia hanya pantas dipakai oleh kaum wanita yang identik dengan dengan kelembutan dan berhias. Adapun bagi kaum pria, maka memakai barang-barang seperti ini di dunia adalah haram, bahkan dia adalah termasuk dosa yang besar bagi mereka. Kala rahimahullah nahana
0: an sallallahu alaihi wa an-nashraba fi aniyat dhahab fiha وأن نجلس عليه رواه البخاري وهذا الحديث فيه أنه, أنه عم من اللبس فقط بل إنه يتناول اللبس ويتناول أيضا ما ترجم له المصنف وتحريم الجلوس عليه أو الاستناد وكل ذلك يتناوله الوعيد في النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الحرير ونهى أن يأكل وأن يجلس عليه أو يستند إليه أو يبتكر عليه وعرفنا أن هذا إنما هو خاص ب الرجال دون دون النساء وقوله عن لبس الحرير والديباج الديباج أخص من Al-Hadir wa wumi selahu fi Allah An-Nur wa wa min al-Albisa lati Tataliku bi Na An-Nisa walataliku bi Arizan
1: Ya hadis yang ke 6 dan hadis yang terakhir dalam bab ini adalah Sebuah hadis yang direwetkan oleh Huzaifah Rodiyallah Anhu Beliau berkata Rasulullah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam melarang kami untuk minum dari bejana emas dan perak Dan beliau melarang kami untuk makan pada bejana emas dan perak Beliau juga melarang kami dari memakai sutra dan dibaj Atau duduk di atas sutra Hadis riwayat Al-Bukhari ya, Hadis ini larangan di dalamnya lebih umum jadi yang dilarang bukan hanya memakai sutra. Tapi di samping memakai sutra, kita juga dilarang untuk duduk di atas sutra atau bersandar kepada sandaran yang didasari oleh sutra. Sebagaimana disebutkan dalam judul bab ini. Jadi memakai, duduk, bersandar, itu semuanya dilarang jika menggunakan, menggunakan sutra. Dan telah kita jelaskan di depan bahwasanya larangan ini khusus untuk kaum pria dan boleh untuk kaum wanita. Adapun di badge yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi dalam hadis beliau, dia lebih khusus dari sutra. Sejenis sutra yang khusus yang sama memiliki sifat lembut dan mahal yang layak untuk kaum wanita dan tidak boleh dipakai oleh kaum pria dari kalangan umat Islam.
0: قال رحمه الله تعالى باب جواز لبس الحرير لمن به حكة أي أن الحرير وقد تقدم تحريمه على الرجال أن يلبس أو أن يجس عليه أو يتكى عليه إلا أنه يستثنى من ذلك أنه يرخص للرجل أن يلبسه إذا كان به حكة إذا كان به حكة وذلك لأن الحرير لين وناعم وبارد على الجسم فإذا كان به بالإنسان حكة فإن فإنها لا تشتد عليه فإنها لا تشتد عليه بل تلين وتخف بخلاف الألبسة الأخرى ربما بعضها يهيج من الحكه ويزيدها لما فيه مثلا من الحرارة أو لما فيه من الخصونة فربما يزيد الحكه ويهيجها ولهذا رخص للرجل أن يلبس الحرير وقت وجود هذه الحكه لكونه لينا وناعما ويناسب من كان به حكه في اطفائها و التخفيف من حدتها وشدتها أورد حديث أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما متفق عليه حكة بهما متفق عليه وعرفنا أن هذا الترخيص إنما هو لمن كان به حكة لأن لبس الحرير أفضل وأحسن لمن به حكة من غيره في إراحة من شدة الحكة وازديادها في بدنه والتهابها عليه فَلَّا Bab yang selanjutnya adalah
1: Bab tentang bolehnya memakai sutra Untuk orang yang mengalami rasa gatal Ya, di depan telah kita jelaskan tentang haramnya memakai sutra Duduk di atas sutra atau bersandar kepada tempat yang dilapisi dengan sutra Bab ini menjelaskan kepada kita tentang pengecualian dalam hal ini Yaitu bahwasanya barang siapa yang mengalami sakit gatal Maka boleh baginya untuk memakai sutra Karena sutra ini adalah sebuah pakaian yang lembut ya, dan dingin tidak panas saat dipakai. Jadi e, karena ada kebutuhan seperti ini, kaum pria dibolehkan untuk menggunakan sutra karena pakaian-pakaian yang lain ya sebagian itu justru menambah rasa gatal karena sifat panas yang ada pada pakaian itu atau karena kasar. Adapun sutra yang memiliki sifat lembut dan dan dingin diharapkan bisa mengurangi atau menghilangkan rasa gatal yang sedang di malak, yang sedang dialami oleh oleh seseorang dalam bab ini Imam Nawawi taala menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik beliau berkata Rasulullah saw memberikan keringanan untuk Zubair dan Abdurrahman bin Auf dalam memakai sutra karena keduanya mengalami sakit gatal-gatal Hadis ini menjelaskan tentang rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan agama ini bagi kaum pria yang sedang mengalami sakit gatal. Sebagaimana telah disebutkan di depan, sutra adalah pakaian yang halus dan dingin, tidak panas saat dipakai sehingga diharapkan bisa meringankan atau menghilangkan rasa gatal yang dialami. Karena pakaian-pakaian yang lain sebagian justru malah menambah. Atau membuat radang kulit Jika dipakai saat kita sedang mengalami rasa gatal Kemudian Aqadah
0: rahimahullah ta'ala Tarjamatan jadidah Bi'anwan Annahi an iftirash Julud annumur Wa rukub Wa والنمور من السباع النمور من السباع والسباع نجسة السباع نجسة و جاء في السنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه عن جلود النمور وعموم السباع الأسد والفهد والذئب وغيرها كل هذه يحرم افتراش جلودها والركوب عليها للأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة
1: Bab yang selanjutnya adalah bab larangan menduki kulit harimau dan naik pelana yang terbuat dari kulit harimau. Bab ini menjelaskan bahwasanya harimau adalah salah satu binatang buas dan dia najis. Karenanya agama kita melarang kita untuk... Menduduki atau memakai Kulit harimau Dan binatang buas yang lain Jadi binatang-binatang Yang lain seperti Singa atau Serigala dan binatang buas Yang lain ini Kulitnya tidak boleh dipakai Kulitnya tidak boleh dipakai untuk berpakaian Atau untuk diduduki Juga Dibuat pelana dibuat Untuk melapisi pelana dari tunggangan yang ingin kita, yang ingin kita naiki. Dan dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala akan menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut.
0: Aurada rahimahullah ta'ala haditsa bimaua haditsa Muawiyah radhiyallahu anhu. "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarkabu al khaza, Wala al Hadithun Hasan. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. قالوا عن أبي المليح أن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد أصحاء. وفي رواية الترمذي نهى عن جلود السباع أن تفترش. وقوله لا تركب الخز. الخز هو الحرير وقد تقدم في الترجمة السابقة بيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتحريمه وأنه من الكبائر وقوله أن النمار أي جلود النمور النمار لا تركب النمار أي جلود النمور وهذا فيه هذا الحديث وحديث معاوية وحديث أبي المليح عن أبي فيه أنه لا يجوز أن يتخذ أن يتخذ الإنسان فروا أو, 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 أو لباسا أو فراشا أو متكأا من جلود السباء حتى وإن كانت مدبوغة لأنه لأن على الصحيح أن, أن نجاستها لا تطهرها الدباغ حديث أيما إيهاب دبر فقد طهر لا يتناول جلود السباع لأنها نجسة وإنما هو يختص بما كان معكول اللحم لا في جلود السباع وهي جلود نجسة فهي لا تطهر حتى بالدبار فلا يحل الجلوس عليها ولا أن, أن تلبس ولا أن تتخذ ثروة تدفى الإنسان بها مثلا في الشتاء فهذا كلها إلا جوز ويحرم لأنها جلود نجسة لأنها جلود نجسة وأيضا وجه آخر شار إليه أهل العلم أنه أن هذه فيها تشبه بالجبابرة وأهل الفسق، ووجه آخر أن أن أيضا في لبس الجلود السباع أيضا ربما يكون فيه أيضا شيء من التشبه بهذه الحيوانات، لأن من الذنوب كما قال العلماء الذنوب السبوعية أي التي يتشبه فيها الإنسان بالسباع في شراستها و eh udwanha dan
1: dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis dan yang pertama adalah hadis eh uh, Muawiyah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah kalian menaiki sutra dan jangan pula menaiki kulit harimau ini hadis Hasan yang berkaitan oleh Abu Dawud dan yang lain. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis uh, Abu Mulayh ya, dari bapak beliau, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pemakaian kulit binatang buas. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan termili dan Nasai dengan sanat yang sahih. Dan dalam sebuah riwayat Tirmidzi disebutkan. Bahusanya Rasulullah SAW melarang Untuk duduk di atas kulit binatang buas ya. Al-Khaz yang disebutkan oleh Rasulullah Wasallam dalam hadis Muawiyah Artinya adalah sutra Sebagaimana yang sudah kita sebutkan Pada pembahasan yang sebelumnya Sedangkan an Artinya adalah kulit harimau Jadi Hadis Muawiyah dan Abdul Muleh ini menjelaskan bahwasanya Kulit binatang buas Ataupun sutra Tidak boleh dipakai Untuk pakaian kita ya Untuk jaket Untuk kasur Dan yang lain Tidak boleh kita memakai barang-barang ini Baik untuk pakaian maupun untuk Kasur atau untuk kursi yang kita duduki Meskipun Barang-barang ini sudah disamak Karena Sabda Nabi Muhammad SAW Ayyumaiha bintu biwafakut tohur Yang artinya Kulit apapun yang telah disamak Maka dia telah suci Ini yang dimaksudkan adalah Binatang-binatang yang bisa dimakan Hadis ini khusus Untuk binatang-binatang yang Yang bisa dimakan yaitu binatang ternak Adapun uh, Kulit binatang buas ya. Dan Kulit binatang buas seperti harimau dan yang lain Maka dia tetap Najis saat Kita pakai, meskipun itu sudah disamat Jadi e, Idlah atau Alasan pengharaman Pemakaian kulit harimau Dan binatang buas yang lain ini adalah Karena kulit tersebut najis Dan para ulama Menyebutkan beberapa alasan yang lain Di antaranya adalah karena Pemakaian kulit harimau ini Di dalamnya terdapat tasyabbuh Atau menyerupai orang-orang yang sombong Dan fasik. Dan ada juga yang menyebutkan alasan yang lain yaitu bahwasanya memakai barang-barang seperti ini di dalamnya terdapat unsur tasyibu atau menyerupai binatang-binatang buas. Karena para ulama menyebutkan di antara dosa yang dilakukan oleh umat manusia itu ada dosa yang dikategorikan sebagai adzunub as-sabuainya yaitu dosa-dosa binatang buas. Dimana dalam dosa-dosa ini manusia menyerupai binatang buas dalam keganasan dan Uh, sifat menyerang kepada orang lain
0: ثم قال رحمه الله باب ما يقول إذا لبسى ثوبان جديد أو أو نحوه وأورد عن أبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد سماه باسمه أو أو يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له هذا فيه أن من السنة أن تحمد الله عز وجل إذا أكرمك ومن عليك بلباس جديد ثوبا أو نعلا أو عمامة أو عمامة أو نحو ذلك أن تحمد الله عليه آه آه وتسميه باسمه الحمد لله الذي اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص أو هذه العمامة تسميه باسمه أي تقول الحمد لله الله لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص أو كسوتني هذا الثوم أو كسوتني هذا الإزار أو هذه العمامه أو هذا النعل ثم تسأل الله عز وجل أن يعطيك من خيره وخير ما سنيع بأن يكون سترا لأورتك وزينة لبدنك وتتجمل به في عبادتك لربك سبحانه وتعالى أخذ زينتك من كل مسجد إلى غير ذلك وأن يعيدك سبحانه وتعالى من شره وشر ما صنع له ثم ختم رحمه الله كتاب اللباس بقوله باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس قال هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه أي الأحاديث التي جاءت عنه صلوات الله عليه في أنه كان يحب التيمن ويعجبه في كل ما هو محمود ومكرم من ذلك اللباس ولهذا من السنة إذا أراد أن يلبس الإنسان ثوبا أو قميصا أن يدخل يده اليمنى أو كمه الأيمن وأيضا يدخل رجله اليمنى قبل اليسرى وعند النزع اللباس أيضا ينزع اليسار قبل اليمين هكذا السنة هو الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وبهذا ينتهي هذا الكتاب كتاب اللباس ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان وأن يجملنا بالتقوى ولباس التقوى ذلك خير وأن يوفقنا لاستعمال اللباس في iya, e, yang selanjutnya adalah bab
1: doa yang diucapkan saat memakai pakaian yang baru atau sendal yang baru dan sejenisnya dalam bab ini Imam Nabi rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis dari Abu Sa'id al-Khudri Anhu Beliau berkata, Rasulullah s.a.w. jika beliau memakai pakaian baru, baik itu sorban atau gamis, atau jubah, atau ridak yaitu pakaian yang dipakai untuk menutup bagian atas tubuh kita, beliau mengucapkan, Allahumma lakal hamdu anta kasautani, as'aluka khayorahu, Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah memberikan aku pakaian ini ya, Aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan perkara yang untuknya pakaian ini dibuat ya, Jadi hadis Abu Said Al-Khudri ini menjelaskan kepada kita tentang doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa pakaian atau sendal yang baru doa ini adalah dengan mengucapkan Allahumma laka alhamdu anta kasou ya. di sini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan pakaian yang baru yang akan beliau pakai jadi kalau itu berupa uh, sarung misalnya maka beliau mengatakan ya Allah Uh, segala puji bagimu, engkau telah memberikan aku pakaian sarung ini. Ya. Kalau itu adalah berupa uh, gamis atau jubah, Beliau mengatakan, "Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah memberikan aku pakaian gamis ini." Demikian juga, kalau yang baru adalah surban beliau, jadi dengan menyebutkan pakaian yang uh, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Adapun uh, Sabda beliau, aku meminta. Darimu kebaikannya dan kebaikan perkara yang untuknya dia dibuat maksudnya adalah seperti menutup aurat ya jadi pakaian ini ya, dipakai atau di dibuat untuk menutup aurat juga untuk hiasan tubuh kita juga untuk hiasan saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan maksud-maksud yang lain dari pembuatan pembuatan pakaian kita mengharapkan kebaikan dari perkara-perkara ini ya kemudian Uh, Imam Nawawi rahimahullah taala mengakhiri bab ini dengan bab disunahkannya memulai dengan memulai berpakaian dari bagian kanan. Ya dan beliau menyebutkan bahwasanya dalam bab ini telah disebutkan hadis-hadis uh, dalam bab ini ada beberapa hadis yang telah disebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dan dalam pembahasan yang lalu telah kita jelaskan bahwasanya di antara sunnah Nabi Muhammad SAW adalah beliau memulai dengan bagian kanan ya Dalam perkara-perkara yang terhormat Termasuk dalam hal ini berpakaian dan memakai sandal ya. Karenanya yang sunnah bagi kita ya, saat memakai pakaian adalah Memulai dengan lengan bagian kanan dahulu ya. Demikian juga saat memakai sandal memakai sandal kita memulai dengan kaki yang kanan dahulu dan saat melepas, kita memulai melepas uh, lengan yang lengan baju yang sebelah kiri dahulu, juga melepas kaki yang sebelah kiri dahulu. Ya. Dengan demikian telah selesailah pembahasan kita bulibas dalam kitab riabu solehin ini, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi kita dengan hiasan iman, dan memberikan kita uh, pakaian ketakwaan. dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita anugerah untuk bisa memakai pakaian dalam ketaatan. Kepadanya Dan menjauhkan kita dari pakaian-pakaian yang diharamkan Dan membawa kita kepada murka Dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memperbaiki kondisi dan keadaan kita semuanya Dan tidak pernah membuat diri kita Bergantung Kepada siapapun meskipun hanya Dalam sekejap mata Sesungguhnya dialah yang maha mendengar Dan menjawab doa-doa kita semua